0: Ja, liebe Gemeinden, wir haben ja heute Palmsondag und das Thema Jesus, der einzieht in Jerusalem. Der kennt es, Palmen, die ihm an Boden gelegt werden, wird, ihm wird zugejubelt. Und es ist ja klar, ich bin nicht Jesus und mir muss niemand, wenn ich hierher komme, äh, Palmen an Boden legen. Aber ich muss gleich jetzt ein bisschen Frust äh, teilen. Vielleicht ist es nicht der richtige Moment. Ähm, nicht ein Lächeln wäre ein Lächeln, wenn man kommt. Und was erlebe ich? Und das eigentlich jetzt schon länger, schon ein paar Wochen. So also einen richtigen Latsch. Ein roter Latsch, der rot aufblinkt, wenn ich zu fahren wie weiß Steinstraße. <lacht> Aber äh, ich habe dann nachher gedacht, wenn wir ja Gnade regiert haben, das ist auch Gnade, wenn das nur so aufblinkt und, <lacht> und wenn ich nachher nicht ein paar Wochen später die Zahl geschehen bekomme. <lacht> wir haben in dieser Serie von Gnade regiert. Schauen wir uns die grundlegenden Sachen vom Glauben an. Und wir haben das ganz bewusst in die Passions- und Osterzeit gleit, weil eigentlich genau denn die grundlegenden Sachen auch passiert sind. Und auf heute ist angesagt, eben an diesem Baum Sunday, das Thema Bekehrung und Wiedergeburt. Und ich werde hier gerade den Text lesen, passend zu heute. Ich lese ihn aus Matthäus 21. Und ich werde es das mal so machen, dass ich immer ein paar Verse lesen, etwas dazu sagen, und dann Ich mache es nicht immer so, aber heute mache ich es jetzt so, als sie am Text nachher. Hier lesen wir. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen war, erreichten sie Betfage am Ölberg. Jesus schickte zwei Jünger mit dem Auftrag voraus, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr eine Eselin mit einem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte jemand euch fragen, was ihr vorhabt, dann sagt einfach, der Herr braucht sie man wird euch keine Schwierigkeiten machen. Was interessant ist, bei Jesus, während dem ähm, so Anfang von seiner Wirkenszeit, er gar nicht wollte, dass alle wissen, was er tut. Jesus, was verwundert, Wunder das er vollbringt. Zum Beispiel Markus 6,43, wo er den Leuten verboten hat, es Da sind wir heute, jetzt eben drei Jahre später, kurz vor der Kreuzigung, ganz an einem anderen Ort. Und Jesus organisiert da ganz bewusst möglichst Aufsehen. Das fängt an mit dem Esum. Man darf annehmen, dass Jesus vorher mit dem Esuhalter geredet hat, das abgesprochen hat, oder er hat einfach gewusst, der Geist Gottes wird dem Esuhalter einfach zeigen, das ist richtig, da muss er, der wird nicht gestohlen, da passiert nichts. Und jetzt will also Jesus in Jerusalem einreiten mit dem Esu. Und das... In einem Moment, in dem er maximal viele Leute wird erreichen wird. Warum? Warum gerade dann hat er viele Leute erreicht? Es war ja das Passanfest. Und das sind nicht nur die, die zu Jerusalem das ganze Jahr wohnen, sondern es sind auch Leute gekommen, für das Fest in Jerusalem zu feiern. Und wir weiss aus außerbiblischen Schriften, dass im Passanfest 250'000 Lämmer geschlachtet worden sind. Also das ist eine Millionen. Und wenn man das ein bisschen höher rechnet nimmt, mit der Anzahl von Leuten, die, die ja auch von dem Mal gegessen und so und beteiligt sind, rechnet man, dass zweieinhalb Millionen Leute in Jerusalem sind. Und Jesus hat den Moment gewählt, wo er am meisten Leute kann erreichen kann. Und jetzt lesen wir hier, damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seine Propheten angekündigt hatte. Und was hat er angekündigt? Das ist ein Zitat Dein König kommt zu dir. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. So ist er Und Während das gewisse Prophezeiungen, die über Jesus ausgesprochen sind, waren im Alten Testament, er nicht hätte steuern können. Zum Beispiel Geschehnisse um sie dort und nach seinem Tod, im Gegensatz zu dem, hat er da etwas gesteuert. Er hat die alttestamentliche Prophezeiung von dem Esu gekannt und er hat es umgesetzt. Und ich lese euch jetzt noch, wie es da geheißen hat, das ist Jesaja 62, Vers 11. Hört, was der Herr verkündigt. Seine Stimme dringt bis zum Ende der Erden. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer Retter kommt. wieder gebot, Euer Retter kommt. Angri Bebustau, Acharia 9, Vers 9. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Euer König kommt. Und dennoch präzisiert, er reitet auf einem Esel fallen. Zurück zu der Begebenheit da. Die beiden Jünger führten aus, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Warum ein Esel? Ein Ross tut doch viel mehr dargestellt als ein Esum. Ich habe einmal ein bisschen googelt nach Pferde, Signet. Und was denkt ihr, was habe ich gefunden? Du darfst es laut herausrufen. Was, was gibt es für, für Bilder, Signet von Ross? Ferrari habe ich gehört und Mustang habe ich gehört. Genau, zum Beispiel... Und ich habe nachher auch noch googelt, übrigens, Ferrari, der Leclerc hat gewonnen diesen Morgen. Das Rössli hat gewonnen. Ich habe auch noch googelt nach Esu. Und habe also tatsächlich auch ein Signet gefunden von einem Esu. Und zwar das Tierheim Strobeli <lacht> hat der Esu im Signet. Ja, heute. Ist das wirklich ein Unterschied, ob man ein oder ein Ross, eben vielleicht sogar ein, ein richtiges Rennross? Denn zumal ist es so gesehen, das Ross die Symbolik von Krieg und von Kampf. Und demgegenüber, das Ritten auf einem Esel in dieser biblischen Zeit dann ist einerseits nicht etwa ein Anzeichen von Armut oder Einfachheit sondern im Gegenteil. Jahrhundertelang Jahrhunderte lang ist Israel gerade der Esel ein Symbol für etwas Vornamen. Und der Sonne, zahmer Esu mit Zame, die Fell ist war die das Ritttier des die Das Ross, Zame, die Zame, Mehr der Kampf, der Krieg symbolisiert, assoziiert. Das hat man nicht erwartet, wenn man einen neuen König erwartet hätte, der dominieren kann der herrschen kann. Was wollte Jesus sagen, wenn er mit einem Esel zu Jerusalem einreitet? Ich komme als König, aber in einer Friedensmission. Nicht mit Krieg und Kampf, sondern ich habe eine Friedensbotschaft. Ich bitte Friedensfürst. Ich komme nicht zu zerstören, sondern ich habe euch gern. Ich komme nicht, um zu verdammen, sondern um euch zu helfen. Ich tue nicht aus Hass raus agieren, sondern in Kraft vor Leben. Ich gehe nicht vom Thron her, sondern von der Basis her und tue mir den Menschen her. Vers 8 bin ich mittlerweile. Viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen. Und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen. Und riefen, gelobt sei der Sohn Davids. Was interessant ist, das Letzte, was ich jetzt gelesen habe: gelobt sei der Sohn Davids. Vielleicht habt ihr es nach einer älteren Bibelübersetzung auch schon gelesen oder habt es auch noch im Kopf. Und zwar steht dort das Wort Hosianna. Und Hosianna heisst eigentlich, Herr, hilf uns. Rette uns bald oder rette uns jetzt. Das ist ganz interessant. Die Leute, scheinbar, sie das gesagt haben, haben sie den Link zum Alten Testament, zu dem Jesaja 62, was es eben darum gegangen ist, euer Retter kommt, kommt auf dem Esel? Sie haben das verstanden. Sie haben verstanden, was Jesus symbolisiert, dass er jetzt einzieht mit dem Esel. Und sie machen sofort auch den Link zum König David. Und zum verheißenden Sohn Davids und zum Friedensreich. Und vor allem auch, wenn sie sagen, Hosianna, rette uns jetzt. Dann gehen sie eigentlich auch zu, wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung. Und sie sagen damit auch, wir trauen dir, was jetzt du da hier einziehst, Rettung zu. Und darum rufen sie, rette uns jetzt. Ich habe nachher die paar Aussagen hier auf meinem Manuskript. Und habe gemerkt, das ist eigentlich gerade der Bestandteil des Themas Bekehrung. Also mal einmal zu erkennen, Jesus, der Dreieinige Gott, er ist der König und nicht ich. Und nachher zu erkennen, ich brauche Rettung, ich bin verloren. Und nachher die Einsicht, die Rettung kommt nicht von irgendwo die Rettung kommt von Jesus. Und nachher die Aussage, eben, rette uns, Herr, rette mich, befreie mich. Ein kleiner, schöner Fehler hat das Ganze. Sie haben hauptsächlich meint die Leute dort, die Jesus würde die sie befreien von der römischen Herrschaft. Und was aber interessant ist, haben, wir können sagen, sozusagen hat Jesus ihr Gebet nicht erhört. Er hat sie nicht von der römischen Herrschaft befreit. Denn, aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat sie befreit vor der Schuld, wo sie Gott gegenüber haben. Und er konnte Frieden herstellen zwischen den Menschen und Gott. Und jetzt habe ich auch noch so gedacht, geht es nicht vielleicht manchmal uns auch so an. Wir bitten um etwas, wir haben klare Vorstellungen, wie er helfen soll. Und nachher hilft er nicht so. Und wir sind enttäuscht. Und merken nicht, dass er geholfen hat. Und dass er noch viel besser geholfen hat. Noch von einer viel besseren Art, als wir uns hätte vorstellen können. Das Problem ist oft einfach das, wir erkennen das in diesem Moment nicht. Wir kennen es vielleicht heute noch nicht. Aber wir werden es einmal in der Ewigkeit erkennen. Und darum, das ist jetzt so ein bisschen, äh, bin ich bin ein bisschen abgewichen, aber es hat mir durchaus noch wichtig, das zu sagen. Darum, wenn wir Jesus sagen, rett mich, hilf mir wenn wir ihm die Souveränität überlassen, wie das er uns hilft. Und wir wollen dem allmächtigen Gott, wir können ihm einen Vorschlag machen, wie das er uns hilft, auch ganz konkret. Aber wir ihm nicht vorschreiben, wie das er uns hilft. Und wir wollen offen sein, auf welche Art das er uns hilft. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Das hat er ja will, Jesus Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Ja, dann habe ich nachher mich gefragt in der Vorbereitung, was sie das für Leute, die hier fragen, wer ist der Mann? Wo haben die gelebt in den letzten drei Jahren? Jesus ist ja überall umgezogen, er war Galiläa gewesen. Tausende von Leuten haben seine Predigten zugelassen, Vermehrung des Essen und so weiter. Offenbar waren das einfach die Leute von diesen zweieinhalb Millionen, die irgendwie einfach halt keinen Internetanschluss haben, keine Tageszeitung hatten, das einfach nicht erfahren was Jesus da hat. Und die Antwort darauf, die die Leute bekommen, die, die keine Ahnung haben, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Und eigentlich mit dieser kurzen Aussage ist eigentlich ausgesagt, es gibt eigentlich nur einen wirklichen Prophet aus Nazareth in Galiläa, der eben als König wird auftreten kann mit dem Jesu. möchte hier kurz stoppen, versuche ich mich, das so im Innerall zu vergegenwärtigen. Zweieinhalb Millionen Leute, eine Jubel, ein Rufen, rettet uns. Und jetzt die Frage an dich, wenn jetzt du Jesus wärst in dieser Situation, was hättest du jetzt gemacht? Was hättest du gemacht? Was würde eine ein Werbeprofi, eine solche, eine solche person was würde ein Politiker oder wer auch immer, was würde die jetzt machen in diesem Moment? Jetzt hat er maximale Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich würde ich mir Jesus empfehlen und hätte mir es so gemacht. Wir würden jetzt den Flow nutzen und würden jetzt zu einer einmaligen Friedenspredigung ansetzen. Und was macht Jesus stattdessen? Vers 12 Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und rief, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Unglaublich, wie Jesus da reagiert. Alles macht er kaputt, all die Begeisterung. Warum reagiert er so? Ob man das ein bisschen nachgedacht. Viele Menschen stehen stellen eigentlich wahrscheinlich gleich oder ähnlich gegangen wie uns heute. Jeder hat so ein sein eigenes Tempo, seine eigene Religion, vielleicht sogar ein Gemisch von verschiedenen Sachen, ein bisschen Christentum, ein bisschen Esoterik, ein bisschen sonst etwas. Und jeder hat seine Ansicht und man lässt sich das auch etwas kosten Und äußerlich ist da vielleicht wirklich ein Tempo da. Aber in Wirklichkeit geht es gar nicht mehr um den Glauben in diesem Tempo. Innen. Oder vielleicht nur noch am Rand. Es geht nicht mehr um den Glauben an Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Es werden vielleicht noch gewisse religiöse Rituale gepflegt. Aber hauptsächlich die Entwicklung ist nicht auf Gott zu und nicht mit Gott zusammen. Man kann sich das Heil, und das ist das, was jetzt hier Jesus will zeigen, durch, die, durch diese schrecklichen Momenten, man kann sich das Heil nicht mit Wechselgelder kaufen. Nicht der Erwerb von einer Friedenstauben bringt ewigen Frieden sondern der ewige Frieden bringt den, der auf dem Esu reinritt, nach Jerusalem. Die durch Jesus angebotene Rettung, das ist reine Gnade. Und das ist eben reine Gnade. Man kann es nicht kaufen. Und das was Jesus da deutlich machen, wenn er den Tempo ausmischt, mit dem, was nicht hineingehört. Eine Rettung ist nicht käuflich. Bekehrung heisst, wir erkennen Fehler und Versäumnisse in unserem Leben. Wir erkennen, dass nicht Gott, sondern mein eigenes Ich im Zentrum steht oder gestanden ist und unser Handeln bestimmt. Wir erkennen, dass wir diesem und jenem noch Grenze Vielleicht sogar im Tempel, vielleicht sogar mit einem frommen Deckmantel. Und jetzt, aber bei der Definition Bekehrung, jetzt mischen wir das Schlechte in unserem Leben raus. Wir kehren um, wir bewegen uns auf Jesus zu. Und er soll jetzt in unserem Leben der König sein. Und das passt auch gut zu unserer Vision Christus im Zentrum. Ja, wie kann denn das überhaupt sein, dass Jesus diesen Frieden anbieten kann? Dass er Frieden zwischen Gott, zwischen dem Gott, der auch zornig muss sein mit diesen Menschen, muss, wenn er sieht, was alles geht auf dieser Welt, wie kann Jesus hier der Frieden anbieten? Durch sein Leiden und Sterben. Und wenn ist das passiert, und dass sind unglaubliche Zusammenhänge, darum kommt er ja genau dann auf das Jerusalem, bei diesen vielen Leuten. Genau wenige Tage, eben, heute haben wir einen Sonntag, einen Freitag drauf, Karfreitag, Genau dann hat er die Schuld von allen Menschen auf sich genommen. Und er hat sich von Gottvater bestrafen so dass wir nicht mehr bestraft werden müssen. Und damit hat eben Jesus genau dann am Karfreitag die Bitte von dem Hosianna, rette uns jetzt, hat er gehört. Und unglaublich zeitnah, nach. man sich vorstellt, wie viele, Jahrtausende das vorher schon gesehen. Und da sagen sie, rette uns jetzt. Und die Rettung ist ein paar Tage später so ermöglicht worden. Interessant auch, das Passafest. Warum haben die denn Passafest Wir sind ja die meisten wahrscheinlich nicht Juden. Wir feiern auch um die Passazit, um das Dummes Fest, das Osterfest, Karfreit die Ostern. Sie haben dann eben einen Auszug von Ägypten gedacht. Sie waren gesehen zu Ägypten, sie waren Sklaven und sie haben auch geschrien. Und Gott hat sie befreit. Und wie hat er sie befreit? Eine lange Geschichte, kann das nicht alles sagen. An dem letzten Abend, dem Abend vor dem Auszug, haben sie den Auftrag bekommen, ein Lamm zu schlachten und das Blut, ihre Tür zu das, was gegen Nitzigkeit geht, zu streichen, aber auch ein Türrahmen, das, was quer ist. Und wenn er euch das vorstellt, der Rahmen gegen ab. Und der gegenüber, da gibt es ein Kreuz. Und das ist mit Blut von einem Lamm bestrichen worden. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass die Befreiung aus Ägypten, der Einzug später in das verheißene Land möglich ist. Und das genau dann. Und das hätte Jesus nicht gesteuren können. Steuern. Er hätte nicht gesagt, ihr habt jetzt nicht ähm, mir jetzt ähm, hier Es haben ja alle als unschuldig angeschaut. Das sehen wir im Karfreit. Alle, die etwas zu sagen hatten, haben ihn als unschuldig angeschaut. Und trotzdem ist er worden am Kreuz genau dann, an dem Fest, wo man eine Befreiung aus Ägypten gedacht hat. Und so wird Jesus zum Befreien nicht von ägyptischer Knechtschaft, sondern von innerer Knechtschaft, vom Befreier, von dem Zorn von Gott, der vorher stark war, von der Kloft, die zwischen den Menschen und Gott wo Jesus wie das Kreuz darüber legt, dass der Weg zu Gott freistellt. Ganz interessant, wir haben am Morgen vor dem Gottesdienst ein paar Leute wo ganz gezielt lassen, beten zu Gott, lassen, was Gott sagen will. Und heute Morgen, und ich war nicht dabei, habe dort kein Wort dazu gesagt, heute Morgen sind so zwei Sachen rausgekommen, die eines seiten, ist, wirklich auf Gott herhören. Herhören, was er sagen will. Und das ist heute durch den Heiligen Geist, wann jetzt gleich noch zu reden komme, drauf. möglich. Und das andere, was stark ist, kann heute Morgen in diesem Gruppli, ist gesehen, da ist ein Gefängnis, aber die Gefängnistür war offen. Und die Leute heissen sich de den Gitterstab. und gehen nicht raus, ob schon sie raus könnten, sie heissen sich de den Gitterstab. Und Natürlich passt unglaublich gut zu dem nicht. Man kann sagen, die Befreiung ist möglich. Jesus ist gestorben. Es ist uns vergeben. Das Geschenk liegt vor uns. Von der Vergebung von all unserer Schuld. Von dem Allem, wo Gott nicht in unserem Zentrum war. Und wir dürfen es nur noch, noch annehmen. weil wir doch die Gitterstäbe von dem, was uns fesselt, loslassen und wenn wir das Geschenk von dieser Vergebung der Schuld, von diesem neuen Leben annehmen. Jetzt bin ich schon bei diesem Begriff Wiedergeburt. Nicht Im Unterschied zu dieser zur Bekehrung, wo ich, wo ich in eine, auf einem Weg, ich gehe jetzt extra an diesem Weg laufen, von, von Jesus, vom Kreuz, weggelaufen ist bekehrt, dass ich das erkennen und dass ich umkehren. Und dass ich jetzt auf Jesus zu laufen. Dass er mehr und mehr darf Einfluss haben auf mich. Da bin ich aktiv. Ich kann es zwar nicht zahlen, ich muss es nicht zahlen, aber, aber ich bin herausgefordert, du hast auch eine Herausforderung an dich heute Morgen. Wo bist du? In welche Richtung laufst du? Und wenn du neu in diese Richtung laufst, dann bist du nicht einfach ein böser Mensch. Gar nicht. Du machst sicher viel Gutes. Und die, die in diese Richtung laufen, sind nicht einfach gute Menschen. Die machen auch noch viel schlecht. Aber wir können um Vergebung bitten. Da, bei diesem Prozess, sind wir gefordert, eine Kehrtwende zu machen. über Wiedergeburt ist es ein bisschen anders. Also für ein Baby, das auf die Welt kommt, ist eine solche Geburt zwar ein Stress, aber es ist eigentlich passiv. Nicht? Es passiert mit ihm. Dem gegenüber, Mutter, die unter grösstem Schmerz ein Kind zur Welt bringt, sie ist die Aktivin. Und so ist Gott Unsere himmlische Mutter, unser himmlischer Vater, der aktiv ist. uns neues Leben schenken kann Mutter, uns sind mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist Himmelschen uns wir leiten. Und im Part hier ist, ein Ja zu dem Heiligen Geist ihn einzuladen komm. Und im Ruhm gehen in meinem Leben. im ihm heute Raum gehen. Und vielleicht morgen stehe ich wieder in Gefahr, ihn ein bisschen fortzudrängen. Und im wieder Raum gehen. Dass er in mir, in mir darf wirken. Ein letzter Gedanke. Beim Einzug von Jesus zu Jerusalem und auch bei dieser Temporäumung könnte Jesus an etwas Spezielles gedacht haben. Und zwar 175 Jahre vorher hat es den Makkabärenaufstand aufstanden. Israel ist dann von einer Fremdherrschaft befreit worden. Und das ist im mal in den Tempel gegangen, weil all die scheußlichen Götzen, von dieser Fremdherrschaft, rausgekommen. Und nachher haben sie aus Dankeszeichen Gott gegenüber, hei sie Zweige und Palmen an Boden gelegt. Und vielleicht hat Jesus genau beabsichtigt, dass Menschen bei sie einzogen das werden denken. Und dass sie eine Brücke machen zu ihnen das mal eben auch ein das ein, ein innerliches Mischte vom Tempel. und eben zu erkennen, jetzt kommt wieder eine Befreiung. Das mal ist nicht die Makkabäer, das mal ist nicht die Fremdherrschaft, es sind auch nicht Römer, was in der Phase befreit wird. Jetzt geht es um eine völlige um eine innere Befreiung. Und vielleicht hat Jesus ganz bewusst Beides gemacht, aber der zog bloß die tempo usmächtig Und wie wir merken, heißt die Leute begriffen. Sie haben begriffen, weil sie gesagt haben: rette uns. Ich fasse zusammen. Jesus war als Friedenskönig mit dem Esel zu Jerusalem, einem Baum Sonde einzieht. Er bringt Frieden indem er sich stellvertretend für unsere Versäumnisse wenige Tage später Karl Karfreitag opfern lässt. Und wir sind eingeladen, unser Lebenshaus und unser Tempo auszumisten und zu kehren, um mehr und mehr auf Gott zuzugehen und ihn ins Zentrum von unserem Leben zu nehmen. Ich komme zum Titel, Gnade regiert und die frage, darf sie regieren bei dir? Hast du das Angebot von der Vergebung der Schuld von Jesus angenommen? Bist du umgekehrt, bewegst du dich auf Jesus zu? Oder hast du dich immer noch an diesen Gitterstäb, anstatt das Geschenk, das vor dir liegt, anzunehmen? Bewegst du dich auf Jesus zu? Darf Jesus mehr und mehr in deinem Leben regieren? Gott mag uns hier da dabei helfen, bei diesem ganzen Prozess, egal wo dass du hier gerade stehst. Und wir haben auch gerne Zeit, wenn Leute fragen, wenn Leute beten möchten, während der Anbetungszeit, auch nach dem Gottesdienst, dürfte gerne auf uns zukommen. Ich bete noch. Ja, Jesus, wir staunen einfach darüber, wie, wie du das so weise eingefädelt hast. Wie so viele Menschen den Einzug von dir als Friedenskönig haben erleben. Und ich bitte dich darum, dass wir alle, jedes einzelne, auch zu dem Moment kommen, wo wir sagen: Hosianna, rett uns, rett uns jetzt. Ich bitte dich, dass wir mehr und mehr Freiheit dürfen erleben dürfen, Freude in dir dürfen, erleben, wie das Sabrina auch so eindrücklich können schildern. Danke, dass du ein so ein guter Gott bist. Amen.